Krásné dopoledne s vámi Český rozhlas Vysočina. Už za chvíli si s Janem Suchardou budeme povídat o Islandu. Jan Suchardá se tam rád vrací a rád tam fotí. Proč se mu tam tak líbí? Kdy tam jezdí? Táhne to víc do vnitrozemí nebo na pobřeží? A co z Islandu je nejfotogeničtější? O tom si budeme povídat. Dobré dopoledne a dobrý poslech rádia vašeho kraje. Vám přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne posloucháte Český rozhlas Vysočina. Jan Sucharda, cestovatel a fotograf je mým dopoledním hostem. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Děkuji, že jste doklouzal z Hrotovic. <laughs> Nebylo to tak hrozně. <laughs> My společně vyrazíme na Island. Kdy jste se do téhle země zamiloval? A proč? To je důležitá proč? otázka. No? Když jsem se do ní zamiloval, to těžko asi řeknu, ale můžu říct, když jsem tam byl poprvé. Bylo to v roce 2001. <laughs> A tehdy to ještě nebyla láska na první pohled? Asi byla. Nebo láska, nevím. Prostě mě strašně zaujal Island. Takže jsem hned další rok musel jet znova, že jo, zase s cestovkou. A protože tenkrát při tom druhém zájezdu byl takový trošku zvláštní průvodce, který si pletl jména vodopádu a tak dál, zatímco já jsem to měl všechno naštudovaný, tak jsem řekl, už nikdy s cestovkou na Island a od té doby tam jezdím sám. Ale zase paradox je, že teď vlastně jezdím pro nějakou pro jednu cestovku jako průvodce. Je mi to jasné, ale tak proč se vám tam jako zalíbilo? Čím vás ta země Nepředstavitelná zavod... krajina. Ne, to jako těžko vám tady to budu vypodobňovat, když se podíváte na fotografie, tak prostě ta krajina vás musí dostat. Uhum. Když jezdím jako průvodce, jak už jsem tam provedl jako spousty lidí, to je, jsou jednotlivci, kteří se tam nechtějí vrátit. Spousta lidí tam jede a říká, já musím znova. Je Nedokážete to tak? To. To. No, já tak přemýšlím, když se koukám na ty fotky, tak vaše a jakékoliv na internetu, tak mě fascinují barvy na Islandu. No. Jsou jiné než tady? Jsou? Určitě. Nebo to je z těch fotografií? Uh, jednak je, no, tak, takhle se to vezme. Třeba v létě bych řekl, jsou takový tři základní barvy na Islandu. Zelená, to je jasně, to jsou trávy a tak dále, ale potom ve vnitrozemí jsou zelený hory, takový mechový, oni jsou porostlý mechem, ne trávou. Uh-huh. Pak černá, to jsou ty černé pouště, pískový, to jsou Sahary, to je obrovský, to jedete spoustu kilometrů a furt v písku, nikde nic. A potom bílá, to jsou ledovce. Takže to jsou letní barvy. Ano. A zimní, teda zimní, podzimní, to je, Island se nepředstavitelně vybarví, protože tam je hodně takových zakrslejch břízek a mechy na podzim ze světla, takže jsou světle zelený, v létě jsou tmavozelený, na tom rostou borůvky, ty zčervenají, pak jsou tam takový žlutý kytičky a tak dále, čili Island třeba na konci září, v říjnu, je nepředstavitelně barevné. Já jsem kolegovi tam pár fotek dal, takže budou, i budou. mezi tím jsou tyhle ty několik fotek třeba toho mechu, tak to říkám, ty ruský běrovsky jsou hadr proti tomu. <laughs> a vy, když jste se tam vypravil v roce 2001 poprvé s tou cestovní kanceláří, tak vy jste o Islandu měl na zjišťováno, co chcete vidět, kam se chcete vidět, to Nebo tak jste se nechal cestou, Tak všeobecně jenom. To jsem si půjčil pár knížek, mm-hmm. ale před tou druhou cestou to už jsem snad si půjčil všechno, co v době bylo k dispozici na trhu a většinu jsem to skoupil a přečet jsem to, takže už jsem jako věděl, do čeho jdu a tím pádem mě něco trošku potom zklamalo. Jako díky té organizaci, ale ne Island jako takový. Protože ten první zájezd byl vlastně, já říkám vejce, po té jedničce, která okružuje Island, to je jejich silnice, taková hlavní a potom je samostatná věc je vnitrozemí, to je úplně něco jiného, protože Islandiani žijou jenom na obvodu. 
a v Rekavíku, pochopitelně. Ale ve vnitrozemí se nedáží, tam prostě to je pustina totální, takže tam se může jenom v létě se dostat, musíte mít terénní auto, protože tam nejsou mosty, že jo? takže musíte brodit řeky, musíte jít tím pískem, o kterým jsem mluvil, musíte jít přes lávu. A to všechno vy jste na vlastní To kůži... jsem všechno na vlastní za ty léta už, jo? Zažil. Tak o tom si budeme povídat za malou chvíli, že vlastně kvůli Islandu jste si musel koupit terénní vůz. A jak teda začneme v tom vnitrozemí po písničce? Tak Myslím? jo, vnitrozemí dáme po písničce. Jo? Tak zůstanou s námi posluchači. Krásné dopoledne posloucháte Český rozhlas Vysočina Jan Cucharda, cestovatela, fotografie mým dopoledním hostem, touláme se po Islandu. Vy jste říkal, že uh, Islandiané žijí v, na vnějším kroužku, obvodu, obvodu toho ostrova, tak vnitrozemí je teda neprobádané a neprochozené? Neprobádané, to už se dneska nedá říct, protože už je probádaný. Ale je nepřístupný, nebo je obtížně přístupný. Je přístupné tak, já nevím, od půlky června zhruba do konce září, protože do té doby je tam sníh a potom už je tam zase sníh a navíc na jaře, když je tání, tak si tam přijmej zákaz vjezdu, tam jsou ty silnice přehražené do zemi, tam se nesmíjet, protože by se strašně devastovala ta příroda, jak je rozměklá a tak dále. A potom ty silnice to otevřou, je tam jenom několik cestů vnitř a můžete tam jezdit a potom zase na podzim, jak začne padat sníh, tak se ty silnice začnou zavírat a hotovo. A tam nikdo nežije a dokonce ty oficiální prameny islandský udávají, že asi 65% území je země bez života, nebo pustina. Jako lidského života? Nebo ano, jako... země bez života, tam se nedá žít, tam se otevřou čtyři kempy v letě, nebo pět a hotovo. A narazíte tam teda při těch toulaných na živáčka, nebo si užíváte no. na, na živáčka, jo, myslím, na člověka? právě protože tam je ve vnitrozemí několik kempů, no. je tam několik silnic, navíc na Islandu nesmíte jezdit mimo silnice, ty cesty teda jsou ale obtížné, že jo, to přes lávu, přes řeky, ale nesmíte je opustit, jsou vytyčený mapě jí máte a Ranger to hlídá nebo hlídají to jako velmi přísně takový větí ofroudění jako tady někde na tankodromu, tady mm-hmm, u Hlavy. Mm-hmm, tak to je desítky tisíc našich korun pokuta. No tam je draho všeobecně, ne? No já vím, ale Islandiani tohleto posledních třeba tak 6-7 let velmi přísně jako sledují a jako brutální pokuty jsou za to, což je správný, protože spousta lidí jde na Island, že jede, prostě tam může všechno dovolit, že to je velký tankodrom. A ono to tak není. Mm-hmm. Ona ta příroda je strašně křehká tam. V potom mechu, kdyby přejelo auto, tak vytrhá ty kuřinky a tam to neroste třeba 20 let potom ten mech. Ale chodit tam můžete? Můžete, můžete i jezdit, ale musíte po těch cestách, které jsou vytyčený. I chodit jenom po a cestách? Cho, chodit to jsou vytyčený. Vytyčený trasy hodně v posledních Aha. letech. Je tam hodně turistických cest, které jsou už vyznačeny, což dřív nebyvalo. Jsou pěkný turistický mapy vydávané i pro chodiče a tak dále. Čili tohle to není tak, že by se tam nesměla. Ale člověk se k té přírodě musí chovat. Slušně, tak já říkám. Kam vezmete své turisty jako průvodce? Co je první místo, které jim chcete ukázat a jak no, to máte který, naplánováno? Který je chci říct. Něco jiného, když jedou se mnou kamarádi třeba soukromně, tak, že jo, jo, tak, tak si to předem vymyslíme. No, no, no. no tak, protože moje specialita je opravdu vnitrozemí, který jsem se věnoval možná deset let systematicky, tak jedem do vnitrozemí, já nevím, k sobce Askia třeba, nebo na sobku Laky, nebo silnicí F208, což je Fialabak Nirdry, takzvaná severní stezka za horami, nebo Fialabak Sidry, 
jižní stezka za horami a tak dále. Jo. Takže mm-hmm. je spousta takových míst, kam, kam je rád vezmu a vím, že budou nadšení a tak dále. Něco jiného, když jedu s cestovkou, že jo, taky program daný. Tam si to řekne samozřejmě majitel té cestovní kanceláře. Vy jste nakous ty, ty jména, která mají ty šišaté znaky nad sebou a tak ano, dále. No. Vy umíte islandsky? Ne, neumím. <laughs> Ale znám pár slov, že jo, třeba to, nepře- to nevyslovitelnou sobku Ea Fjatlajokut, která 2010 seznámila svět s Islandem, že jo, a od té doby bohužel se e, prostě rozpoutala celosvětová Islandománie. Všichni je na Island. Takže tam teď je jako rušno. Ano, hodně. V roce 2010 tam bylo půl milionu turistů a v loňském roce jich tam bylo 2 miliony 300 tisíc. V Islandianu je asi 330 tisíc. Takže teda je přeturistováno. Je ale to... to je všude. No já vím, ale tam na tom Islandu právě protože obrovská část území je nepřístupná. Tam nejezdí ty cestovky, tam jezdí pár lidí, mezi třeba stovky lidí, mm-hmm. ne ty desetitisíce, tak jsou soustředěný pod toho obvodu. Toho ostrova, Takže jste u nějakého vodopádu a Václava Kehadra proti tomu, ne. když to přeženu. Jan Suchard je mým dopoledním hostem. Krásné dopoledne posloucháte Český rozhlas Vysočina. Jan Suchardá, cestovatel, fotografie mým dopoledním hostem. My se touláme po Islandu. Vy jste sám tam cestoval a chyběli vám průvodci? průvodcové, bedekry, různé ano. takovéhle cestovatelské zápisníky, tak jste se rozhodl, že jako budete vyrábět pro ostatní <laughs> islandové <se> tak říct. <laughs> milovníky. E, jestli to můžu maniko zpřesnit. Tak Průvodců po Islandu je v knihkupectví Miliony, spousta. No. Mají několik set stránek, jo, třeba Lounely a podobně, má to 600 stránek, ale o vnitrozemí je tam 20 stránek. No a já jsem začal poznávat o vnitrozemí, tak jsem měl nedostatek informací, pak jsem si tam koupil na Islandu nějakou anglicky tištěnou knihu, která byla vo vnitrozemí, začal jsem ji číst a jezdit podle toho, říkám, ale kdy ten chlapec tady nebyl. A to se pozná, že jo? No tak jsem říkal, tak si ty knížky napíšu sám. Takže jsem je začal psát a už jsem celkem vydal čtyři průvodce po vnitrozemí a ten poslední se jmenuje Island Autem 4x4 a tady ho máte, máte ode mě dárek. A je, děkuji, to už je ten. Škoda, že to není vidět. No budou fotky a, a knížku vyfotíme. Takže Ale... a tady jsou popsané všechny silnice po Islandu, vnitrozemsky, jenom vnitrozemsky. A kolik tam stojí cestování? Když kolik tam, tam stojí? No, jako benzín, kolik tam jsou náklady, Řeknu, když já tam stála nafta zhruba našich 40 korun na naše peníze. Bývalo to trošičku nižší, teď loni nevím proč, ale bylo to takhle, čili asi za 40 korun. Ubytování je poměrně drahý, já bydlím v kempech většinou, takže za kempy zaplatíte, za osobu se tam platí tak asi naše 300 na noc. Ale platí se jenom za člověka, neplatíte za auto, za stan, nic. A potom, když jdete do sprchy, tak někde to bývá ještě na nějaké automat, jakože tam zaplatíte ještě pás. A co jídlo? Jídlo je tak asi dvakrát až třikrát dražší mm-hmm. než u nás. Jo? Mm-hmm. Sortiment stejné, když vejdete do obchodáků, v těch větších městech je několik druhů obchodáků jako u nás, tak tam je turisty oblíbený takzvaný bonus, má jako vlogu růžový prasátko, jsem říká, jdeme k prasátku, tam ten je nejníž cenově posazený. Mm-hmm. Ale podstatný je, že na Islandu jsou daleko jako... Potraviny jsou tak kvalitní, že můžete koupit i nejlevnější a nemusíte mít strach, že to je nějaký povl. Jo, Dám to například na úzeninách. Vyberete si ty nejlevnější párky. 
A nebudou a, a plné struhánky, jasně. Já tak. vám rozumím. A nějaké speciality kuchyně islandská? No tak to je rybí, rybí, že jo, jo jako lososy. No a pak je ta specialita ten takzvaný schnilej žadalok, já to nerad používám, haukarl. Jo, on není schnilej, ale je to prostě žadalok, žadalčí maso, který se musí půl roku jako připravovat, než je poživatelný, ale není to na jídlo, je to spíš taková chuťovka. Jako máte svatbu nebo mejdan nějaký, no. tak na začátku jsou tam v mističkách přikrytých takový kostečky, napíchnete si na párátko, dáte si dva, tři kousky, zapijete to brený vínem, což je jejich slivovice v uvozovkách. Uh-huh. Hmm. A, a, a můžete se jít bavit, jo? Můžete se jít bavit, ale chutě, jako, já nevím, ryby, ilomocky, syrečky, ponožky, <laughs> jako, někdo to nemůže. A vy jste si zvykl Já jsem si zvykl, mě to nevadí. Ale ne, není to, že byste přišel do restaurace a objednal si... Ne, to, se, to, to ne. není na jídlo jako ne, to není To je zásadně jenom, to se prodává i v malých krabičkách. Mm-hmm. To je jenom taková jako, jako, jako aperitiv, jako fuvozovka, jídelní aperitiv, jo? Aha. Ale někomu se dělá špatně, jenom cítí třeba tu vůni, jako, nebo mm-hmm. zápach, jak to nazvete, jo? Mm-hmm. No, ale není tam žádná chemie, opravdu toho žraloka, když ulově, tak potom musí být několik týdnů to maso vyvětrává, pak je to na vzduchu, to jako až se z toho všechny ty škodliviny dostanou, že to je maso gronského žraloka a ten nemá ledviny, takže on všechny tu močovinu má v sobě. Takže tohle to všechno musí odejít, no ale stejně je to cítit. No ale chutná to jako taková pikantní slanina, no asi. Já Dobrý. teď nevím, se to bědem, teda jestli jsme udělali dobře, udělali jsme dobře. Mně to nevadí a vás, na vás to nechám. Vy jste viděli, jak se tváří Jan Sucharda, je mým dopoledním hostem. Poledne posloucháte Český rozhlas Vysočina, mým hostem je Jan Sucharda, cestovatel a fotograf. My si povídáme o Islandu. Ty fotky jsou přenádherné. Vy jste fotil v těch prvních letech, kdy jste na Island jezdil, nedotčenou přírodu panenskou. Ano, kam, snažil jsem kam se. Kam noha nevkročila. No a teď jste se přeorientoval no. v uvozovkách a fotíte staré uh, farmy a, a opuštěné... No, úplně nepřeorientoval. Ne? <laughs> jako tu přírodu panenskou v podstatě nadále miluju a i když tam jezdím už vlastně skoro 20 let, tak vždycky jsou jiné světelné podmínky a tak dále a tak dále. Ale čili vždycky je to Vždycky mě tak nějak překvapí, ale zároveň prostě navštěvu rád místa, kde žijí Islandiané nebo žili Islandiané a fotím i takový třeba ty opuštěné farmy a prostě ze takových míst, který mám rád a prostě už se objevují na těch mých fotkách. A máte jako chuť a touhu to prolézat? ta opuštěná místa, Větši... nebo to se nesmí? Ne, to, to záleží, to je případ od případu. Mnohdy dojdete na opuštěnou farmu, dveře jsou otevřené, tak tam vejdete. Teď jsem byl třeba letos, nebo loni už vlastně v říjnu v jedné takové farmě a tam máte pocit, že ty lidi odešli včera. Tam jsou talíře na poličce, na v okně ležely noviny, ale ty noviny byly z roku 60. Mm-hmm. Prostě za, samozřejmě pavučiny, všechno, prach, jo, ale prostě říkají, jo, tak oni jeli nakoupit, jo, prostě ten na, na, na spora, na kamnech nějaký hrnce a takže prostě to, to na vás tak strašně zapůsobí. Řekněte, ty lidi, kam odešli, proč, proč jsou pryč, lidi? tady by se teoreticky dalo bydlet a je to otevřený. A tak zase zavřete a jdete, a jdete pryč. pryč. No? 
Může se tam třeba taky člověk schovat před nějakou nepohodou? No tak asi před nějakou jo? nepohodou, jo, jo, jo. to jo, ale nevím to z toho psychologického hlediska třeba by nebylo. Na Islandu zase něco jiného, tam jsou záchrany domečky, ty jsou většinou po pobřeží, bývaly i ve vnitrozemí, ale spousta turistů si z těch domečků začala dělat jako ubytovny zadarmo, Aha. vybydleli je, protože ty domečky opravdu slouží k záchraně života, takže tam je třeba vysílačka, jsou tam petrolový kamínky, jsou tam nějaký potraviny, bývaly tam třeba nějaký deky a tak dále. To je zejména kolem toho pobřeží, když ztroskotá nějaká ta lodička, ten rybář mm-hmm. se dostane mm-hmm. na břeh, tak aby tam mohl přežít, než pro něj přijede nějaký, nějaký záchranný odřad. Že? Mm-hmm. Tak a ty jsou Naštěstí tam nejezdí turisti, že to je úplně na pobřeží nepřístupným, tak to jo. Ale podobné domečky byly ve vnitrozemí, ale ty už jsou dneska vybydlený. Navíc dneska jsou mobily, jsou auta silný, výkony a tak dále. Ale bohužel prostě znám spoustu takových míst ve vnitrozemí domeček a jen to člověk otevře takhle dveře a vidí, co, se ta, co tam je, tak utíká pryč. No. Hmm. Ale to zase udělali turisti, to neudělali islandiani. A jaký jsou islandiané? Já, co se s nima mám jako zkušenost osobní, tak velmi přátelský, vždycky byli, aspoň v těch letech, co, co tam jezdím, nikdy jsem neměl žádný konflikt, snaha vždycky třeba i ve vnitrozemí, kde třeba je to dosti složitý někdy, třeba při tom brodění, tak ti vám bez nějakých sebe menšího zaváhání pomohou nebo poradě a podobně. Třeba jsem jel nějakým vnitrozemím, byla těžká řeka, čekal jsem tam, přijel Islandian, měl větší auto teda než já a navíc to znal, že jo, já už to dneska znám taky trošku, <laughs> eh, tak říkal moment, tak to projel a počkal na druhým až jsem to projel já. Aha. No a pak zmizel. A jel před mnou, jim, že za 20 kilometrů byl další brod, ale on tam čekal, až tam dojedu. Takže to byl takový krásný zážitek a jako patří to k takovému vkusu, že třeba u těch brodů si lidi mají na sebe počkat, protože když je tam člověk sám, tak si nepomůže, když utopí auto, že jo. Když tam jsou dva, tak ten druhý ho z pravidla vytáhne, že jo, mm-hmm. nějakým, to mm-hmm. jsme dělali už několikrát. Jako, takže to se, to se může stát, takže po tom letom. Bohužel teď s rozvojem turismu už Někteří lidé si prostě mysleli, že na Islandu je všechno, že byli schopni si postavit stan farmářovi pomalu před, před barákem a, a tak dále. E, tak třeba teď už se hodně objevují cedulka Pravitrou nebo hmm. islandské Inkavegur. Uh-huh. Já jsem si dřív myslel, že to je jednosměrka, ale ona to je soukromá cesta, <laughs> Inkavegur. E, a prostě ten farmář, ta cesta vedla přes jeho pozemky a vůbec mu nevadilo, že tam lidi jezdili, protože jich tam jelo třeba, já nevím, 10 za měsíc. Teď bych tam jelo 100 za den, hmm. že jo? Hmm. Tak tam dá cedulku Prajvitrout a přetáhne to řetězem a je konec. A může, můžeme si za to my? my. Můžeme za no. to, nebo my, jo, turisti no. jako takový. Já tohle všechno respektuju, ale prostě je to takhle, jak to je. Kdy se chystáte zase na Island? No, těžká otázka, já už mám loděnku koupenou. Já tam letě jezdím svým autem, tak jezdím lodí, tak odplouvám, myslím, 10. nebo 11. července. Tak jo, tak, pak až, tak až se zase vrátíte, tak přijedete popovídat, jo? Můžu, tak můžu, jo, tak jezdím. Jo. Jezdím lodí a to v lodi je to taky krásný zážitek. <laughs> tak o lodi. Příště Jan Suchařa byl mým dopoledním hostem. Děkuji vám za to. Naschledanou. Naschledanou.